0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes. Hoje é dia de ativar aquela vitamina D e colocar a cara no sol. Hoje vamos, além de trazer mitos e verdades, vamos iluminar um tema da psicologia e do nosso cotidiano. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, basta seguir a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Yeah. Oi, Jess! Como é que você tá? Oi, Lu! Tudo bem? E por aí? Tudo já também. Qual vai ser o tema de hoje? Cara, no
0: episódio que a gente falou de psicopata… Se o cara era psicopata ou babaca. Uhum. A Elisa terminou falando... De a gente se prestar atenção... Lembra que ela deixou um recadinho pra gente? Assim, olha, prestem atenção... Nas relações de origem de vocês... E como que isso como que isso influencia... Como você se relaciona hoje... Que tipo de apego que você tá buscando... Pra se relacionar com aquelas pessoas? Pois bem... A gente achou que isso dava caldo... E resolvemos fazer um episódio sobre a teoria do apego.
1: Isso! Então, é importante a gente frisar de como a gente se relaciona com outras pessoas na vida adulta... tem uma forte conexão de como a gente aprendeu a se conectar... com os nossos primeiros cu cuidadores. Isso lá na infância. Incluindo pai, mãe, avô e até babá, um tio próximo... quem te ajudou né, a, a cuidar nos primeiros anos de vida. Então, para entender como você se relaciona hoje a gente tem que voltar nas suas primeiras relações. Em outras palavras, o que dita as suas relações atuais está conectado com a sua história passada, especialmente nas relações românticas.
0: Exatamente. E quem falou exatamente dessa teoria do apego, que a gente vai explicar um pouquinho né, o que, que é ela exatamente, mas foi um psicanalista inglês chamado John Bowlby. Ele, na verdade, começou a observar, o que, ele começou a formular essa teoria, né, é, o que, que seria esse apego, observando crianças, né, com cuidado materno em relação a essas crianças em seus primeiros anos de vida. Especialmente crianças que tinham algum alguma questão, alguma ansiedade. Na verdade, ele começou observando os problemas dessa falta de cuidado materno. Né? Uhum. E aí ele começou a elaborar e escrever a teoria do apego, que ele intitulou né, a teoria do apego. Ou, na verdade, depois que ele intitulou essa teoria... Existiram vários estudos. Enfim, a coisa deu uma andada e... Uhum. Pegou giro. Pegou e pegou até giro. hoje até hoje tá pegando. É... Mas pra gente explicar mais ou menos o que, que ele queria dizer nesse início... É legal a gente difer... dizer o que, que é esse apego, né? Porque o apego no senso comum significa uma coisa. Esse específico de Bob, apesar de ter relação com o que a gente acredita no senso comum... De, por exemplo, ser apegada a uma pessoa... É, ele tem um, um conceito um pouco específico assim. Uhum. É, então eu nem vou ficar aqui lendo exatamente o que, que é, mas para resumir, o apego é mais que um vínculo afetivo. O vínculo afetivo é que a gente ter um, é, uma conexão, né, uma, uma proximidade, buscar uma proximidade muito forte com alguém ou com algumas pessoas. Uhum. Então isso é o vínculo afetivo. Qual que é a diferença dele pro apego? O apego vai além. Então é o sentimento de segurança, de confiança que você gera a partir desse vínculo, né? Uhum. É um, é um e geralmente, né? Falando da teoria que é, foi, né? Foi formulada em começando a ver crianças, é, é em relação à figura do apego específico que no caso era mãe ou, ou outros cuidadores uhum. então é como era essa principal figura que gerava essa conexão e segurança e conforto e enfim, tudo que a criança precisava e necessitava uhum. é essa figura o que ela pudesse dar e estipulava assim e acontecia essa situação do apego, né, e você podia podia dizer que o apego aconteceu existe o apego ali com aquela figura
1: uhum. eu acho que é, nesse ponto da criança vai ficar bem claro para você ouvinte qual é a diferença entre uma emoção, porque do vínculo afetivo o vínculo afetivo seria os sentimentos né, que uma pessoa desperta em você a teoria do apego é como você se sente com aquela pessoa, e passando com essa perspectiva da infância da criança, a criança realmente busca com quem ela se sente segura dentro dos ambientes né? Isso acaba, se sente né, cuidada exatamente, isso acaba reverberando para a vida adulta mas acho que pensando nessa perspectiva imagino que, que agora tenha ficado um pouco claro para os ouvintes essa diferença de vínculo
0: afetivo e apego então basicamente é a figura que traz segurança além do cuidado né? e além dessa proximidade essa necessidade de conexão então uhum. é uma coisa bem mais profunda assim e aí a gente tem alguns conceitos que acabaram surgindo a partir dessa teoria. Por exemplo, comportamentos de apego. Então, o que são esses comportamentos? São algumas condutas inatas, né? ou seja, a pessoa nasce com isso, instintivas, que promovem a manutenção ou o estabelecimento da proximidade com a principal figura de cuidado. Então, são comportamentos que a criança tem para que ela continue vivendo aquela relação de apego. Né? Então, tudo que é gerado ali entre aquelas duas pessoas. Uhum. É, os comportamentos que acabam acontecendo ali nessa relação de apego. Então, basicamente, esses são os comportamentos. A partir disso, a partir de um sistema de comportamentos, né, um conjunto de comportamentos complexos que acaba acontecendo dentro dessa relação de apego, é, acabam acontecendo os modelos de funcionamento que eles chamam. Tem vários nomes, mas, na verdade, a gente vai simplificar aqui como esses, esse working models que eles chamam, né? Esses modelos uhum. de funcionamento. Ele é bem complexo também, mas eu vou tentar resumir o que, que são esses modelos. A criança, ela constrói, ela vai vivendo aquela relação e vai tendo vários comportamentos em relação àquela figura do apego. A partir daí, ela cria um modelo representacional do que ela é. Ou seja, a partir dessa relação, ela constrói quem ela é e como ela se relaciona com as pessoas. E isso tudo... É, depende de como ela foi cuidada, de, depende de como foi essa primeira relação dela. E aí, conforme a vida vai acontecendo, ela vai crescendo, esse modelo que foi internalizado vai permitir que essa criança, e aí esse adolescente ou esse adulto, se relacione além dos cuidadores. Então, vai partir para as outras relações dessa pessoa. Então, a partir desse modelo, ela cria um projeto interno, projeto entre aspas, né? do que ela é e como ela se relaciona com as pessoas e isso vai ecoar sempre nas próximas relações. É importante dizer que nesse ciclo vital, né, desses model desse modelo de funcionamento, ele não é imutável, né? Então, assim, isso pode ir mudando conforme você vai criando outras relações de segurança, outras relações de confiança, ou outros vínculos afetivos. Isso pode ser e né, isso ser Modificado, é. Modificado, com, exatamente. É,
1: com novas experiências, de repente, novas memórias, novas referências.
0: Perfeito, exatamente. E aí... É, mas mesmo assim, aqueles modelos que você criou na sua infância ainda vão ser muito importantes, por mais que você mude muitas coisas, entende? Então, assim, Vamos. apesar de não ser determinante, Sim. eles são, tá lá. que o seu espelho, exato, é, o que, é como você tem como referência, sabe? Então, Sim, eu acho que aqui vale até a gente entender é,
1: um conceito até da neuro, que é, a partir do momento que eu estabeleço um caminho, um modelo neuro, neurológico no cérebro, ele não, ele não desaparece. Ele po, eu posso não usar mais. Então a gente usa muito em teoria cognitiva, por exemplo. Eu tenho um modelo comportamental desadaptativo, que não me faz bem. E aí, no processo da terapia, eu começo a estabelecer um modelo alternativo a esse, que seja melhor para mim, que faça melhor, faz faz bem para a minha vida. A pergunta da TCC é assim, tá? Eu posso esse modelo antigo, ele desaparece? Não, ele não desaparece, ele nunca vai desaparecer. Acontece que eu vou usar mais o novo, e aí ele vai ficar um pouco esquecido. Mas pode ser que aconteça alguma coisa na minha vida, lá para frente, alguma situação inesperada, traumática, sei lá, aconteceu um acidente, que ative o modelo antigo, que estava tava em desuso, mas estava ali. Então, toda vez que a gente faz uma, uma conexão no cérebro, gente, ela não para de existir, ela só fica inativada, adormecida, enfim... mas ela não vai embora. Então, acho que é importante a gente ter essa noção, assim... de que as coisas é, ficam é, marcadas... É, a gente pode... pode ser que a gente não use mais elas... mas elas é, ficam aí. Outro conceito que eu acho que fica isso claro é, por exemplo, assim... se eu tive um episódio depressivo... uma vez... eu tenho 50% de chance a mais de ter um novo episódio depressivo do que alguém que nunca teve porque eu tenho esse, esse modelo na minha cabeça essa é a forma uhum. de operacional, então acho que é só um parênteses para explicar essa coisa de como as coisas podem se mudar, mas elas não desaparecem completamente
0: exatamente e esses, esses modelos que a gente acaba é o que a Lu tá falando, né? a gente não esquece eles, então pode ser que aconteça algum gatilho de alguma relação em que enfim uma situação em que você se encontra e que você acaba reencontrando talvez um modelo que você já tenha superado ali aquele Sim. modelo inicial né o seu modelo de funcionamento primordial ali exato então pensando no ciclo de vida esse a teoria do apego especificamente estudou como é isso na infância né? nos, nos primeiros anos de vida e aí a gente vai falar mais pra frente de como são os tipos de apego que você acaba desenvolvendo, né? Que tipo de, de modelo de funcionamento é esse? Uhum. Pro adolescente, pro adulto, a gente não usa exatamente os mesmos termos. Porque a gente acredita que outras variáveis vão entrar em jogo aí quando a gente for falando desses outros momentos do ciclo de vida. Uhum. É, outra diferença que é legal a gente falar também é que, assim, o apego, quando a gente fala de apego em relação à criança é sempre relacionado à figura do apego. É uma pessoa né, uhum. específica para ela. Quando a gente fala de adolescentes e adultos, não necessariamente, não é direcionado a ninguém, na verdade. É só uhum. um modelo de como ele funciona, em geral, nas relações dele. E claro que tem muita influência é, dessa tal figura do apego, lá atrás, na infância. Mas não é nada... Por exemplo, você não uhum. tem um tipo de apego X com aquela pessoa. Entende? Isso que eu quero dizer. na verdade? Ah, entendi.
1: Você não pega assim, ah, como é que era a sua relação com a mãe... É como você se relaciona
0: com o mundo. É, no adulto você analisa mais ou menos isso. Como você se relaciona hoje... É, com as enfim, outras traz, pessoas. É, é mais complexo. Tem muito a ver com o que você trouxe uhum. é, da infância. Como era o seu modelo com a figura de apego específica. Uhum. Mas que isso foi desenvolvido. Então hoje é uma coisa mais geral. É como você se relaciona de maneira geral. Uhum. Não é direcionado a ninguém, entende? O, o, seu, o seu tipo de apego... Não é direcionado a uma pessoa específica. É mais uhum. generalizado. É a forma como você se relaciona. Então é legal Sim. fazer essa diferença também. É, gente, falando em apego, tem uma neném muito apegada chorando ali do lado. E aí talvez vocês escutem um pouquinho do choro por trás. Mas é, é sobre é isso. É, a
1: vida que é real, o nosso podcast é assim. <risos> tem uma mãe exato. com uma criança pequena. E tem um,
0: exato. E tem um pai ali tentando confortar a criança. Aham. Então uhum. é mas enfim, falando então desse desenvolvimento da, da, dos estudos né, da, te, da teoria do apego, para estudar outros ciclos de vida, né, que é o adolescente e o adulto, mas George Kaplan em 1985, uhum. criaram uma entrevista de apego do adulto, né, que eles chamaram de Adult Attachment Interview, com a finalidade de analisar exatamente as representações desses modelos nos adultos. Tipo, uhum. como que isso se como que você consegue observar isso nas pessoas já adultas. Uhum. É uma entrevista muito complexa, que eu não, a gente não vai ficar aqui descrevendo o que, que, enfim, o que eles perguntam, mas é Sim. cheio de score, é cheio de uns números é. que você tem que calcular.
1: É, como o próprio nome diz, é uma entrevista, né? um inventário, que é uma ferramenta usada por psicólogos para fazer uma avaliação. Então não é para você pegar esse nomezinho, ouvinte, tentar pegar lá o inventário e tentar fazer as coisas que não, não dá. É porque não. é mais
0: que o inventário. É, é, é mais que um inventário. Na verdade, é uma entrevista Sim. que não necessariamente vai dar uma coisa mais, muito óbvia. Então, demanda estudo, demanda treinamento das pessoas que vão aplicar. Sim. Então, não é qualquer pessoa que pode sentar. e. A gente, enquanto psicóloga, uhum. por mais que a gente estude, a gente não pode, sem, sem o treinamento dessa entrevista, aplicar. Então, uhum. é legal a gente dizer isso também. Que é uma Sim. coisa bem estruturadinha. Bem que eles criaram para analisar... Exatamente. Uhum. para analisar como que seriam esses tipos... De abego no adulto e mais pra frente criaram o um modelo para o adolescente também, para um. Para as uhum. crianças e adolescentes, para crianças não nos primeiros anos de vida e, pros, e depois para os adolescentes. Que é outra, que é, também deriva desse, dessa entrevista do apego adulto, mas que é adequada para a idade lá e para a faixa etária outra. É, e é interessante a gente observar que, como, eu, como a gente estava falando antes, não necessariamente o modelo do apego infantil é o que você vai observar no modelo adulto e uhum. os tipos, na verdade, desses modelos também quer dizer outras coisas. É que quando a gente for falar dos tipos, isso vai ficar mais claro. Sim. Mas eu vou dar um exemplo antes de explicar. Por exemplo, o tipo de apego evitativo na infância é diferente do tipo de apego evitativo no adulto. Uhum. Tem outras características e você pode observar de outras maneiras como que isso, como é tido para cada um esse nomezinho. Uhum. Então, apesar de ter muito a ver Existem umas pequenas diferenças que, que é importante a gente observar exatamente por todos esses fatores que a gente está falando até então, né? Que tem uhum. essas... A gente vai crescendo e outras várias variáveis vão entrando em jogo, né?
1: É, porque aqui a gente está falando de relacionamento. E como você se relaciona com 5 anos é diferente como você se relaciona com 12 anos. É, como você, é diferente como você se relaciona com 30 anos. Porque são, são outros tipos de troca e outras necessidades. Exatamente. Então, pensando nessa história do ciclo de vida da teoria, eu acho que tem alguns conceitos que são importantes a gente entender. Primeiro, a gente tem que entender é, esse conceito que chama base segura. E no contexto da teoria do apego ela se refere à confiança que o indivíduo tem numa figura particular, então assim nessa história que a gente falou, né, da importância como a Jess falou assim, da criança elege uma pessoa ou mais pessoas que ela se sente protegida apoiada, e, e aí vai e é importante, na teoria do Bowlby, ele observou é, as seguintes fases assim, conforme o desenvolvimento mesmo tem a fase do pré-apego que ela acontece do zero é, de zero a seis semanas que o bebê prefere é, estímulos humanos, então mexer no rosto do bebê é legal, ele não reconhece ainda a figura do cuidador, porque ele nem se reconhece, né? ainda tem, ele ainda acha que ele e a mãe são uma coisa só, ele só comece, somente reconhece a voz e o cheiro da mãe e, e aqui não há qualquer apego, tá? A formação do apego, ela começa ali da sexta semana até o sexto e oitavo mês da criança, então, ele, é, a criança vai preferir pessoas com as quais ela está familiariza, familiarizada, é, ela recusa muitas vezes os estranhos, ela possui é, uma, uma pessoa privilegiada, então tem a ver com a interação com a mãe, né, com um sorriso, com um choro produzindo vocalizações diferenciadas na presença dessa pessoa que ela elegeu. E aí a gente fala da figura materna, gente, mas pode ser uma figura paterna também, depende do, do contexto né, e da dinâmica familiar. O apego bem definido ele já vai acontecer ali entre, a sexta, entre o sexto e o oitavo mês até os 18 meses. E aí quando a figura do apego é, se afasta... Se produz a ansiedade da, da separação. É aí que também começa alguns babados disfuncionais, né, Jess? Quando a, a, a ideia da insegurança por falta daquela figura começa a, a acontecer. Então, então tem o um medo desconhecido, então tende, tende a buscar é, refúgio no, na figura do apego. Então, aquela história de, é muito comum, né, de quando uma criança vai para um ambiente novo. É, ela fica muito grudadinha né? na mãe ou no pai, nas pessoas que ela é familiarizada. já está observando, né? A Helena tá mais ou menos nessa, nessa fase.
0: <risos> Exato. E é interessante a gente observar que é aí, nessa fase, que a gente vai começar a diferenciar como que esse apego, como que é esse modelo de apego, né? Uhum. Como é que ele vai ser para cada um? Porque depende é, da cada dinâmica. criança nessa é. porque depende dessa dinâmica depende de como que ela se sentiu nessas relações ela se sentiu segura ela se sentiu cuidada uhum. ela se sentiu que com os comportamentos de apego dela né o que ela fez para se aproximar foi correspondido então uhum. é nessa fase que você começa começa a observar se é uma criança mais independente se é uma criança mais apegada se é uma criança mais ativa enfim é nessa hora que você vai começar a entender o que, que aconteceu uhum. ali nas primeiras relaçõezinhas dela. Principalmente, com lembra que eu falei, né? Em relação à criança, é sempre a figura do apego. Depois, no adolescente e no adulto, é que isso se generaliza. Mas nesse momento, é só em relação a é. essa figura.
1: É, que aí começa a estabelecer essa relação recíproca. A partir do 18º mês. Que é a interação com figuras de apego, evolui graças a novas capacidades mentais e linguísticas adquiridas pela criança. Então, essa história do apego também tem a ver com o desenvolvimento neurológico da criança. Vai mudando, porque também muda a forma do funcionamento é, neurológico. E tem alguns conceitos que eu acho importante a gente traçar aqui a partir disso. Seria, por exemplo, a ideia de, uma, de um envolvimento emocional. Então, muitas das emoções mais intensas surgem durante a formação e a manutenção do envolvimento e renovação das relações de apego, então a duração do apego, então ela persiste geralmente numa grande parte do ciclo vital, então a gente vai ter esse apego durante toda a nossa vida, certo? Exatamente. É, e, também, uh -huh, e também pensar que isso é uma relação de aprendizagem, então tem a ver com recompensas, punições, é, como a gente se desenvolve o papel né, secundário em relação a outra pessoa... O, o, o apego também pode se desenvolver Apesar das de repetidas punições Por exemplo, de uma figura de apego No contexto que a gente está falando ape... É aí que entra a problemática né? Se a figura que a que é para ser a cuidadora É, a, é a também que gera violência Aí vão gerar outras questões é, Nessa organização mental E como a pessoa é, se relaciona Com as pessoas que ela vai se apegar é, mais na, na adolescência
0: e na, na vida adulta exatamente por isso que é tão importante assim né eu agora que estou nesse mundo da maternidade é, e eu acho que as mães aí que, que que acabaram lendo muito sobre primeira infância sobre relação não sei o que é, essa importância da, da nossa da figura do apego da criança e a regulação emocional dessa figura, né? Porque Sim. se você, se você tem uma estabilidade emocional muito grande, se isso, foi o que você falou, se perpassa a violência, se, enfim, Sim. não que tudo seja culpa dessa figura do apego, né, gente, mas o que eu quero dizer é que o quão essa figura do apego é importante para como essa criança vai Sim. se enxergar, porque a gente se enxerga muito a partir das nossas relações. E essa construção Exato. que o Bobo fez é a partir uhum. dessas primeiras relações é como a criança vai entender o mundo. Porque para ela o primeiro mundo é aquele. Então é como ela uhum. vai enxergar o mundo, como ela vai se comportar no mundo, e isso tem a ver com a sua autoimagem, tem a ver com como você se enxerga, a representação interna que você tem de como você vai funcionar. Então olha como isso é, é importante, olha como isso é não é bobo, né? A gente fala assim, não, não fala isso perto da criança ou Cara, toma cuidado é. com isso, toma cuidado com aquilo. Porque aí, pra gente é muito fácil entender que de repente você tava com raiva e que aquela raiva vai passar. Ou que você tava chateada uhum. e aquela chateação vai passar. Pra uma criança, isso é todo o mundo dela. Isso é como ela Exato. está entendendo como ela vai se comunicar. Ela está aprendendo. Pra uhum. ela não existe nada além daquilo. Então a pessoa que é. abandona ela, essa figura que abandona... Mesmo que seja uhum. por alguns minutos, é muito forte para ela. Por isso que essa ansiedade de separação Sim. acontece nas crianças. Uhum. É essa, Esse medo, né? Tem a fasezinha, acho que é dos seis, sete meses, que ela entende quando a mãe não está. Começa a entender que a mãe não está, ou figura, a figura dele é. não está. E dá aquela desesperada, uhum. Ela, enfim, começa a estranhar as pessoas. Uhum. É, é exatamente porque começa a entender... Que isso pode escapar, né? Tipo, que a figura do apego não está ali é. o tempo inteiro. E como que ela vai se relacionar com isso? Então é muito forte é. mesmo, assim. E não é... Pra uhum. gente parece bom, porque a gente já tá aqui construído, né? Mas imagina você Sim. não saber de nada e você está aprendendo tudo a partir de uma figura. Assim, ah, é tá. difícil é difícil falar disso e pensar nisso ao mesmo tempo. Porque <risos> é muita responsabilidade. <risos> <risos> porque
1: a Jéssica tava com a pequena e pensava ai ah, meu Deus, vou traumatizar a criança mas ao mesmo tempo não gente isso também não é, um, um, não é fixo o que a gente tá fazendo um alerta aqui realmente para situações de violência então eu lembro é, que veio muita polêmica até hoje isso é uma polêmica de quando se instituiu que era crime, violência contra criança, que não pode dar um tapinha e aí muitas pessoas ainda têm uma mentalidade que é, é que a punição, como, a punição ela funciona, gente, mas tem tantos tipos de punição e a violência física tem, tem um, uma, um, um impacto, não é só no machucadinho que ficou naquele momento. É nisso tudo que a gente está falando.
0: Entende? é, de, é como você a não... aprende a se relacionar que aí a gente, volta, a gente volta lá pro episódio do babaco psicopata que a Elisa levantou, do tipo olha, presta atenção nas suas uhum. relações principais porque Sim. se você hoje busca somente relações em que você não se sente segura, em que você se sente ansiosa, em que você uhum. não é, que você é negligenciado, que você sofre violência, como será que você aprendeu a se relacionar? É sobre isso que a gente está falando. Eu Exatamente. Tô, lembrando sempre, gente, não é determinante, tá? Mas assim, isso tudo faz parte da análise. Mas é importante. Análise. Exatamente, faz parte é. do, do que a gente mas vai analisar. Mas é um analisar. dado
1: importante. Uhum. É, não é determinante, mas é um dado importante, sim. É. Lembra que o, o... Lá no primeiro Pílulas, o Thiago trouxe a ideia do cérebro social como se fosse uma argila.
0: Uhum, que você vai moldando conforme você vai, você se, vai mais... moldando. se comportando no mundo e vivendo no mundo, né?
1: Exatamente. Então tem a ver um pouco com isso, tá, gente? Bom, gente, então esse episódio foi pra gente dar uma luzinha aqui, um sol, né? Na teoria do apego. E a gente vai ter uma parte 2, e não, é só uma continuação dos tipos para vocês tentarem fazer uma autoanálise. Tá bom? Então a gente se vê semana que vem,
0: né, Jess? Isso, continuaremos aí nesse tema. A gente já explicou mais ou menos como é que isso se deu, né? como que a teoria se deu. É, e qual a que...
1: história.
0: Isso, e qual, o que, que é esse tal do apego. E agora a gente vai falar um pouco dos tipos que foi o que Bob estudou e que os outros teóricos depois foram desenvolvendo para o adolescente e para a criança. Então, a gente vai falar um pouquinho no próximo episódio sobre os tipos de apego.
1: Então, fique ligado! Sempre quis falar isso.
0: <risos> Link na bio, sempre quis falar isso. Mas, então, fique ligado. Eu gosto. Stay tuned. É, fique ligado. To be continuing. Bora. Lembrando que esse
1: podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify, marca as cinco estrelinhas que é importante. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Sol do Cosmo. Até mais!